0: 우리나라의 코로나19 확진자가 처음 나온 지 2년 반, 약 2년 반 만에 어제 누적 확진자가 2천만 명을 돌파했습니다. 최근에 이어지고 있는 재유행 상황이 반영된 탓이겠죠. 다행히 확진자 규모는 예상보다는 완만한 모습을 보이는 것 같습니다만 위중증 환자가 너무 많이 늘고 있어서 걱정입니다. 한림대 강남 강남 성심병원 이재갑 교수 전화로 연결되어 있는데요. 코로나19 방역 상황 하나씩 같이 풀어 가 보겠습니다. 이제가 교수님 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 위중증 환자가 지금 거의 더블링 현상을 계속 보이고 있는 것 같아요. 네. 왜왜 이렇게 되고 있는 겁니까?
1: 어. 보통 매번 유행 때마다 유행 규모가 먼저 커지고요. 집중한다는 예. 조금 더 뒤늦게 올라가는 양상을 사실 보이거든요. 예. 그래서 유행 커지고 나서 이제 더블링 되면서 올라가는 상황이 되는 것 같고요. 음. 그리고 유행 규모보다 실제로 이제 검사나 진단에 이제 참여하지 않는 분들이 생각보다 좀 많은 것 같기도 하거든요. 최근에 유행 패턴을 보게 되면 그래서. 어. 실제 규모보다는 이제 실제 확진자 규모에 비해서는 중증환자는 조금 더 많이 발생하는 것처럼 보일 수 있습니다.
0: 원래 확진자 우리 정부가 발표하는 확진자 규모보다 뭐두배세배 정도는 실제로 더 많이 발생한다 이런 어떤 뭐 흐름들이 있었는데 지금은 그, 그 수가 더 많은 건가 보군요.
1: 아, 뭐, 두 배, 세 배까지 올라간 적은 없고요 뭐, 음. 5월이나 6월 데이터를 보게 되면 한 3분의 1 정도는 확진을 아, 안 받고 그냥 지내신 걸로 확인이 된 적이 있었는데 아마 네. 지금은 반 이상은 아마 이제 반, 이제 그 진단을 안 받고 그냥 버티시고 계신 게 아닌가 생각이 드는 정도는
0: 맞는 것 같습니다. 진단을 안 받고, 그러니까 뭐 사업이나 이런 일들 있기 때문에 뭐 자리 비우기 힘들어서 그런 경우들도 많으신 것같더라고요 예, 그렇죠. 음.
1: 그리고 일단 뭐, 이동직 노동자나 이런 분들 같은 경우는 진단해서 일을 못하게 되면 아예소득이
0: 없어지잖아요.
1: 음. 이제 이런 분들도 어쩔 수 없이, 생계형으로 어쩔 수 없이 하는 분들도 꽤 있는 것 같고요.
0: 이게 위중증 환자가 지금도 이제 걱정이지만 뭐, 8월 말, 9월 초, 그쯤에 정점에 달할 거다, 이런 전망들이 나오고 있거든요.
1: 네. 그니까, 유형 규모 자체가 줄어들기 시작하고 나서 2, 3주 정도는 중증 환자는 계속 유지가 되거든요. 그러니까 예. 지금의 피크가 만약에 8월 중순 정도에 된다고 한다면, 8월 말이나 9월 초까지는 위중증 환자는 계속 발생할 수 있다라고 보면 됩니다.
0: 그러니까 지금 위중증 환자가 어제 기준으로 이제 뭐 282명, 그러니까 300명 가까이가, 어, 아뭐 병상에 있는 걸로 지금, 아 발표가 되고 있는데, 그러면 그 8월 말, 9월 초에 커지면 이 어떤 그 숫자는 얼마나 좀 달하게 될 거라고 보실까요? 유행규모에
1: 따라 달라지긴 할 텐데요. 지금 수준 정도로 계속 올라가는 수준이면 지금보다 뭐 조금 더 늘어난 수준 정도 한 5,600명 정도 올라갔다가 떨어질 거라고 생각은 하는데 유행규모가 만약에 예상보다 더 커지게 되면 더 중증 환자 늘어날 수도 있고요. 그리고 음. 지금의 문제가 지난번 오미크론 한창 유행 때랑 비슷한데 코로나19로 발생하는 중환자도 있지만 코로나는 감염됐는데 다른 문제로 생기는 중환자가 더 훨씬 더 많습니다. 뭐 내출혈이라든지 심근경색이라든지 이런 환자들도 꽤 많아서 그런 음, 분들이 병상을 음. 좀더더 더 이제 입원하게 되니까 병상 자체는 여유는 지금 이제 나오는 퍼센트보다는 더 여유가 없기는 합니다.
0: 그러니까 코로나 19에 걸린 것그 자체뿐 아니라 그 걸린 상황에서의 기저질환이 악화됐거나 아니면 기저질환이 크게 있는데 거기에 코로나19에 감염된 분들의 규모가 지금 크다는 말씀이시군요.
1: 그런 분들이 많아서 실제로 준중증 병상이 절반 이상을 이미 차지하고 있잖아요. 수도권은 음. 더 높게 차지하고 있거든요. 그 이유가 준중증 병상에 코로나 자체는 감염된 거지만 그 환자의 기저질환 또는 이제 새로 발생한 급성 병들에 의해서 환자들이 입원해 있는 환자가 상당수되고요. 최근에 중환자실로 올라온 환자들이 대부분 뭐 심근경색이나 뇌졸증 뭐 이런 환자들이 꽤 많이 보고가 되고 있어서 병상 활용에 있서는 지금 특히 중증증 병상은 활용도가 많이 떨어져서 지금 계속 지자체마다 병상 확대를
0: 요청하고 있습니다. 병원에다가. 그러니까 말씀하신 것처럼 사실 위중증 환자가 많은 상황이 가장 먼저 직결되는 게 병상이 이제 부족해지는 문제가 발생하는 거잖아요. 네네. 특히 이제 이제가 이재, 교수님 현장에서 이제 그런 환자들을 진료하고 계시기 때문에 드리는 질문인데
1: 네네.
0: 병상이 없습니까 실제로 지금
1: 어~ 그... 저희 병원 예를 들면, 저희가 중환자 병상 6개, 그러니까 예전에 이제 중환자 8개랑 준중증 12개를 운영을 하다가, 예. 지난번 줄여서 완전히 없앴다가 다시 이제 회복시켜서, 준중증 2개, 중증 병상 6개를 이용하고 있는데, 지금 8개 중에서 6개가 이미 차있는 상황이고요. 예. 그리고 서울시에서 어제 이제 요청이 와서, 준중증 병상 좀 늘려달라 그래서, 저희가 다음 주부터 12개를 더 늘리기로 했거든요. 그래서 20개까지 확대하려고 그러는데, 그 중증증병 상태 아, 말씀드린 그런 이제 코로나에 감염돼 있는 그런 여러 가지 다른 문제들을 가지고 있는 환자들이 입원할 공간들이 없다 보니까 지금 이제 중증병상 확대가 이제 서울시에서님이 요청이 된 상황이고요.
0: 음. 그리고
1: 응급실에도 이제 바로바로 바로 환자가 입원이 안 돼서 그 병실이 바로 안 나서 대기하는 환자들이 이제 조금 조금씩 늘기 시작했고 또 이제 이런 환자들이 대기를 하다 보니까 열이 나는 환자들이 코로나 의심으로 해서 이제 격리 응급실로 들어가야 되는 자리가 없어서 예. 경기도나 이런 경우는 최근 2, 3일 동안 이제 응급 실에 바로 지내 못 하는 일들이 실제로 벌어지기 시작했거든요.
0: 아, 그러니까 코로나19 유행이 이제 심할 때 응급실에 들어갈 수가 없어서 전원 그니까 병원을 옮겨 다니고 했던 일들이 많았는데 그런 일들이 지금 다시 벌어지고 있는 상황이군요. 네, 특히 야간에
1: 음. 이제 조금 조금씩 이제 병상 어레인지가 안 돼서 바로바로 바로 입원이 안 되니까 일시적으로 이제 응급실이 밀리잖아요. 예. 이제 그런 상황에서 이제 환자들이 연하 환자들 바로 지니못 하는 일들이 이미 시작되고 있습니다. 스토코네들은요. 이미 시작이
0: 됐어요. 아, 그니까 네. 그게 뭐 그때 어, 출산을 해야 되는데 갈 곳이 없어서 뭐 저기 앰뷸런스에서 출산하고 이런 어 가슴 아픈 사연들이 예전에 많았었는데 그런 일들이 다시 이미 벌어지기 시작했다.
1: 네, 좀 음. 아직 초기기는 하지만 이제 그런 부분들이 보이기 시작하는 부분이니까 음. 일단 방상 관리 부분들은 빨리 서둘러서 재정비가 필요한 상황입니다.
0: 그나마 다행인 건, 그니까 지금 신규 확진자 수 자체가 우리가 예상했던 것만큼 급격하게 늘지는 않고 있다라는 게 지금 시점에서 그나마 다행인 것 같긴 해요.
1: 예, 그렇기는 합니다. 예.
0: 이거는 왜 그런 거예요? 우리나라가 좀 재감염률이 좀 낮아서 그런 걸까요?
1: 일단 뭐, 재감염률이 낮은 측면들도 있고요. 예. 그리고 우리나라 분들이 주로 오미크론, 그니까 러 2월, 3월 4월에 많이 감염이 되셨기 때문에 감염된 지 얼마 안된 분들이 많거든요. 음. 그래서 상대적으로 외국에 비해서는 재감염 사례가 적은 것과 유행규모가 확 증가되지 않는 그런 요소를 생각은 하고 있고요. 예. 다만 지금의 상황을 조금 좀 지켜봐야 되는 거는, 지금이 지금 휴가철의 피크거든요. 휴가철, 예. 예, 휴가철이기 때문에 검사를 받아야 되는 분들이 이미 여행을 떠나 있기도 하고, 음... 또한 이제 여행지에서 감염돼서 또 돌아오시는 분들도 실제로 있을 부분들이기 때문에, 실제 규모가 이 정도에서 더안 올라갈지, 그냥 이제 더 올라갈지는 한 1, 2주는 좀 지켜봐야지 확실하게 구분이 될것 같기는 합니다.
0: 지금 11만 명뭐 이렇게 나오고 있는데, 휴가철이 지나고 났을 때 이게 혹시 이제 폭발적으로 튈 염려가 좀 남아 있는 상황이라는 말씀?
1: 네, 맞습니다. 네.
0: 이게 한한한달 전쯤인가요? BA.2.75가 그러니까 켄타우로스 변이에 대한 걱정이 좀 많았었는데 요거는 네. 우세종까지 가는 분위기는 아닌 것 같죠?
1: 외국에서 이제 그 비율이 증가되는지를 모니터링 해보면 생각보다는 더디거든요. 그래서 예. 급격히 올라가고 있는 지역은 없다 보니까 아직은 좀 지켜봐도 되겠다 정도긴 한데 또 모릅니다. 또 예전에도 처음에는 좀 주춤하다가 시간 지나면서 급격하게 올라가는 국가들을 보면서 아, 유행이 커지는구나 이렇게 봤던 적이 있기 때문에 그래서 이제 한, 앞으로 한한달 정도는 BA 2.75가 다른 국가에서 주종이 되는지 안 되는지 또 우리나라 내에서 비율이 올라가는지는 좀 지켜봐야지 할수 있을 것 같습니다.
0: 음. 코로나19에 한번 감염됐던 적이 있는 사람들이 이제 거의 뭐한 40% 많아졌기 때문에 이제 걱정이 되고 궁금한 지점 은 사실 여기에 또 있어요. 그러니까 재감염. 그러니까 네. 지금 국내 재감염 비율이 한 3.7% 정도 된다고 하는데 한번 걸렸던 사람이 다시 걸리는 일들이 많아지고 있는 건가요? 어때요?
1: 어, 일단, 뭐, 실제로, 이제, 저희 의료진들 감염자를 보게 되면, 이제, 이따금, 이제, 2, 3월 감염된 분 중에 재감염 사례들이 좀 나오고는 있어요.
0: 그래서, 음.
1: 재감염은 실제 상황이기는 맞고, 뭐, 저는, 방금 전에 말씀드렸지만, 우리나라가 그나마 오미크론에 감염된 사람이 많으니까, 이 정도 수준이지, 외국처럼 델타 이전까지 많이 감염됐던 국가들은 거의 재감염률이 10%가 넘거든요. 예. 어, 지금 상황이라면 우리가 중간중간에 추가 접종이나 이런 것들 하지 않는다면 다음 유행이 해당되는 시기, 그게 뭐 겨울이 될지 내년 봄이 될지 모르겠지만 그때는 재감염 사례가 꽤 많이 발생할 수도 있겠다고 라 예측할 수 있습니다.
0: 그러니까 다음 유행이 올해 11월에 다시 한번그 상승 곡선이 올 거다라는 전망도 있던데 뭐 그때든 내년이든 그게 오게 될 경우에는 그때는 재감염 비율이 지금보다 훨씬 더 커질 수 있다.
1: 예, 그리고 재감염자가 유행을 주도할 수도 있게 되는 상황이 되는 거죠. 특히 백신을 이제 감염되고 났는 것 때문에 백신에 추가 접종을 안 하신 분들은 이제 그때부터 감염이 될 수도 있는 겁니다.
0: 음. 해외 상황이 지금 또 역시 만만치 않은 것 같은데 해외 여행을 네. 뭐 가도 되냐, 안 되냐 이런 고민들을 하고 계신 분들이 있을 것 같아요.
1: 지금 이제 해외에서 입국자 중에서 보면 하루에 지금 400명, 500명씩 확진자가 나오고 있습니다. 그러니까 우리나라 분들, 여행한 분들도 있고 외국 분들도 있지만 거의 500명씩 지금 해외 유입 사례들이 실제로 보고가 되고 있거든요. 예. 그리고 해외에서 감염이 되게 되면 당장 비행기 못하니까 그 현지에서 일주일씩 더 이제 체류하다가 들어오는 일들이 또 비일비재하게 발생을 하고 있거든요. 음. 유럽이랑 미국에서 확진자가 많아지다 보니까 우리나라가 많이 가는 국가에서 유행이 심하다 보니까 발생하고 있어서 그러니까 해외 여행과 관련돼 있어서 그는 매우 조심해서 가셔야 될것 같고 예방접종 가능하신 분은 예방접종 하시고 떠나는 방식으로 가는 게 나을 것 같다고 조언을 드리고 싶습니다.
0: 아예 뭐 가면 안 된다 이건 아니군요.
1: 뭐 가면 안 된다고 라 얘기하기에는 지전 세계적으로 여행 차단을 하는 <웃음> 국가는 거의 없거든요. 네. 그러니까 가대 조심해서 다녀오고 또한 본인이 감염돼서 국내에 들어오게 되면 변이를 가지고 들어올 가능성도 높으니까 현재도 최대한 조심하고. 조심하자. 예,
0: 예. 알겠습니다. 네. 예. 오늘 말씀 여기까지 일단 듣겠습니다. 지금까지 한림대 강남성심병원 이재갑 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.